0: On a le docteur Mélène Drouin qui fait actuellement un point de presse, qui est la directrice régionale de la Santé publique de Montréal par rapport à la situation dans la métropole. On va y revenir tantôt avec Vincent Dessoureau, bien évidemment. Concentrons-nous maintenant sur l'une des bonnes nouvelles qu'on a eues hier, la rouverture des salles de spectacle, qui vont pouvoir officier à compter du 26 mars en zone rouge, au grand plaisir du milieu des arts. On est avec Mathieu Cirque qui est humoriste. Mathieu, salut
1: Salut, ça va bien?
0: Ben oui, j'ai envie de te retourner la question. Toi, comment tu vas?
1: Ah, ben moi, je suis sur un nuage. La vie est belle. Je suis vraiment content de, de cette nouvelle-là. Je m'attendais pas à. Je, je m'attendais à ce qu'il y ait des restrictions. Puis finalement, ben, je pense qu'il y, a, qu'il y a quelque chose qu'on peut, on peut vivre avec ça. Là.
0: Ben, oui, puis j'ai envie de te demander comment euh, comment tu l'as vécu, la pandémie, parce que là, ça va faire quand même un an. Au début, euh, quand ça a commencé, je pense qu'on était un peu pas mal tous à la même place, c'est-à-dire on se disait « Bah, ça va durer deux, trois semaines, puis ça va être tiguidou, on va retourner oui. à nos vies. Euh, » Un an en cabanée, comment on vit ça quand on est habitué de faire des spectacles, de faire des tournées, d'avoir une vie, dans le fond, super active? là.
1: Ben oui, je pense que je suis passé à travers les cinq phases d'œil. <rire> euh, <rire> c'est, ben, ben, fait, au début, t'es dans le déni, t'es comme ça va revenir, arrête, t'as la colère, t'as l'acceptation, tu tu passes ça va, tout ça. Mm. Et, euh, je pense que ça a fait grandir plusieurs personnes, pas juste dans le milieu du, des, des, arts, mais n'importe quel travailleur autonome, on travaille beaucoup trop parce qu'on a tout le temps peur d'en manquer. C'est vrai. Ça fait en sorte que, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des semaines de 90 heures, euh, puis on voit jamais notre famille, on voit jamais nos enfants. C'est moi, ça m'a vraiment rapproché de mes enfants, euh, la pandémie, puis ça m'a, ça m'a groundé. Ça m'a vraiment mis les, les priorités à la bonne place. J'ai, j'ai parti une, une, compagnie avec ma blonde. J'ai, j'ai fait d'autres projets. Puis, je suis en train d'écrire un livre. Euh, j'ai fait des, 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 spectacles sur Zoom. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial, mais t'as pas le voyagement. Ça, c'est la bonne nouvelle.
0: T'as continué à être hyperactif, c'est ce que je comprends.
1: Oui, vraiment. j'en ai profité pour me faire opérer les deux genoux. Tu <rire> <Donc>, euh...
0: as <rire> t'as réglé toutes les affaires. Je <rire> ben, ben c'est ça parce que moi je te suis sur Instagram, tu es très très actif euh, sur les médias sociaux, puis tu disais j'ai fait des spectacles en Zoom. Euh, tu il y a beaucoup de vidéos sur ta page, tu poses vraiment beaucoup euh, pourquoi mm-hmm. est-ce que est-ce que c'était euh, est-ce que c'était planifié, c'est-à-dire est-ce que tu t'es dit ben là on n'a pas de spectacle puis quand même quand t'es, quand on est une personnalité connue, euh, il faut rester connu. Est-ce que c'était pour rester présent dans l'esprit des gens
1: En fait, c'était pour m'obliger à créer. Ah. parce que parce que quand t'as pas de deadline on est tous un peu paresseux là-dessus que si t'as pas de galette qui s'en vient si t'as pas d'émission de pitch télé de concept à aller à, à vendre on dirait que on a beaucoup de difficultés à écrire fait que de, de, de ça de s'auto mettre des deadlines en mettant des spectacles ça fait que la mécanique continue puis ça fait qu'à chaque semaine je continue de décrire des jokes puis euh, comme un certain Chris Rock a déjà dit, si tu une joke par jour, ça se peut pas qu'à la fin de l'année, il soit tout mauvais. Je pensais voilà. pas,
0: je pensais jamais qu'on allait citer Chris Rock à l'émission. Je suis très content. <rire> <rire> mais mais euh, évidemment, moi, j'ai beaucoup pensé, euh, j'ai une double vie dans le monde artistique. J'écris puis j'ai beaucoup pensé à, à mes amis artistes pendant la pandémie parce que euh, moi, j'ai eu le privilège de garder ma job. Je venais ici tous les jours. Mais je pensais aux pertes financières. Euh, là, tu as fait des spectacles sur Zoom, mais bien évidemment, on se met pas riche avec des spectacles sur Zoom, en tout cas, si toi, tu t'es riche, tu nous donneras tes trucs, puis on va les noter. Mais, <rire> mais comment ça s'est passé euh, du point de vue financier? Tu As-tu perdu beaucoup de cash? Euh, comment t'as géré ça?
1: J'ai été, j'ai été extrêmement chanceux puis extrêmement débrouillard. Je suis content euh, je suis content de m'en être sorti, euh, en tout cas jusqu'à date, assez indemne. Je pense que j'ai perdu à peu près une 40 de ma masse euh, salariale par rapport à l'an passé. Ouais. Mais je m'en sors quand même très bien. Puis c'est en partant à la compagnie justement euh, de Comeback Skateboard. Euh, désolé, désolé pour la plug. Non, mais c'est quoi veux... l'accompagnement? Oui. C'est que, ben, en fait, moi, j'ai une émission qui s'appelle Skate le Monde. Okay. Et, euh, et quand j'ai fait la tournée autour du monde euh, pour voir des skateurs un peu partout, donc je fait euh, 13 pays, je me suis rendu compte que. On rencontrait des adultes, des femmes qui font, des femmes, des hommes qui font du skate et que le business vise presque exclusivement les ados. Gars. Fait que quand je suis revenu au Québec, j'ai parti ma compagnie qui vise les adultes, justement. T'sais. Fait qu'on fait des pubs où est-ce que tu sors de ta minivan avec un skateboard, des affaires de même. <rire> ta
0: t'as minivan de pas. papa, là.
1: Oui, vraiment. La minivan de papa, C'est d'autres pubs où est-ce que c'est une, c'est, c'est, c'est une maman qui pousse sa poussette, mais sur un skate. C'est okay. vraiment, fureur parce que ça répond à un besoin qui, n'étaient pas, comblés qui était pas, euh, pas comblé jusqu'à présent. Et je pense que plusieurs autres ont fait ça. il mm. y a d'autres humoristes qui sont revirés de bord, qui ont parti d'autres choses, euh, des, des comédiens qui partent des, des, des compagnies de, de, de drinks. Je pense à une Boulay, que c'est des drinks non alcoolisés. Oui. Ça, ça, permet de m'aller sur le marché des affaires parce que veut, veut pas. On est autant artiste que travailleur autonomes. Fait que quand t'arrives avec une, une situation comme celle-là, c'est le côté travailleur autonome qui prend le dessus parce qu'il faut que tu le payes, le loyer, là. Tu oui, parce qu'on posez...
0: on est vraiment, excuse-moi, mais on est vraiment dans cette idée que les humoristes sont riches, tu sais, qui sont assis sur leur laurier puis qui regardent la pandémie aller dans leur château. Euh,
1: <rire> mais... <rire> ouais. C'est pas ça, hein. pas <rire> oh, bon, j'ai aimé l'image. Ça fait pas avec mon craft dinner que j'ai mangé à midi.
0: Oui. Mais tu t'es tu mangé le franc, les dents d'en le bas en stressant sur l'argent, parce que j'imagine que ce n'est pas Martin j'ai et Matt sérieux.
1: qui veut. <rire> Non non, exactement, tu euh, lui euh, il a juste à faire la fonte, c'est trop puis il a assez d'or pour vivre 15 vies. Mais euh, nous autres, c'est 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 il qu'est-ce que je voulais dire, donc c'est c'est il y a une période creuse mais ça a pas duré très très longtemps parce que justement j'ai été capable de me revirer de côté puis euh, okay. en partant la, la compagnie ben là ça m'a ça m'a aidé énormément puis ça donne ça fait juste activer de donner d'autres motivations aussi. Mm. Mais j'avoue que je vais t'avouer que j'ai travaillé, je pense deux fois plus depuis que euh, la COVID est arrivée, là, je travaille non-stop et c'est pas toujours payant, mais je sais que je bâtis quoi pour le futur. fait, il y a ça. Puis j'ai beaucoup beaucoup de collègues euh, pour qui j'ai dépensé parce que j'ai entendu euh, j'ai évidemment j'ai lu le sondage dernièrement euh, qui disait qu'il y avait 15% des artistes, 15% qui avaient dépensé suicidaire. Ouais, ouais. Ça m'a ça m'a vraiment rentré dedans de voir ça. Puis ce que je trouve triste, c'est que pour les artistes, c'est autant on travaille. Toujours, toujours pour plaire au, au public. Finalement, on veut divertir le public, mais quand on arrive et mm. qu'on on mange un coup de pelle en pleine face, on dirait que il y a une image justement comme quoi on, on habite dans un château avec des géchats à manger des grappes de raisin à longueur de journée. Fait que, les gens ont, ont difficulté, difficulté, ont beaucoup de difficultés à avoir de la comment, de la compassion pour euh, le, le milieu artistique je trouve, en général, par rapport à d'autres milieux. Fait que, euh, ouais. moi, j'ai une grosse pensée pour mes, mes collègues qui, qui en ont arraché plus qu'à moi.
0: Oui, puis hier, je parlais avec une metteuse en scène, puis on se parlait du sentiment d'injustice aussi, parce que, bon, le gouvernement Legault euh, est répétait sur toutes les tribunes euh, que c'est un gouvernement qui aime la culture, qui aime les arts, euh, par rapport aux gestes posés, des fois, on peut en douter, puis par rapport aussi à, à la décision de fermer les salles. Il y a beaucoup d'artistes, les humoristes, des chanteurs, des chanteuses qui ont trouvé ça injuste euh, de fermer les alors que, par exemple, on décidait de rouvrir les cinémas. C'est une décision qui a été très critiquée, ça.
1: Tout à fait, puis avec raison, tu sais, c'est parce que je comprends qu'il faut qu'ils mettent une ligne quelque part. Je comprends que tu ne peux pas tout permettre et tout interdire, mmh. mais c'est dur à expliquer la logique de pourquoi je peux être autant de personnes back à back dans un Costco ou dans une autre épicerie et que dans une salle de spectacle, c'est impossible d'avoir 50 personnes dans une salle de spectacle qui en contient 200 au point de vue logique, c'est difficile à avaler. On a vu euh, une espèce de, 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 de deux poids, deux mesures mm. par rapport aux besoins dits essentiels puis des besoins dits secondaires. Et moi, je trouvais que la culture, ça, c'est quand même essentiel. T'sais, on a beau avoir l'air d'une gang euh, de gauchistes acharnés. Là, mais, mais qu'est-ce qu'on a fait
0: pendant la pandémie, Mathieu? On a regardé des séries, on a écouté des shows d'humour en Zoom. On n'a jamais autant consommé de culture, paradoxalement.
1: Exactement, exactement. Fait si ça prouve à quel point c'est essentiel. que même ceux qui, qui pensent que c'est pas euh, que ça sert à rien à quelque part, mais je veux dire, quand tu vas quelque part dans ton auto, tu écoutes de la musique. Oui. Tu vas à New York, tu vas aller voir la statue de la liberté qui a été faite, conçue par un artiste. Y a mm. tout le, temps, le, le côté artistique, il nous entoure partout. Je veux pas. Dès qu'il y a un design dans quelque chose, il y a un artiste en arrière de ça et puis que... en même temps
0: euh, on a beaucoup parlé de santé mentale tout au long de la pandémie euh, on inqui- on s'inquiétait big time pour la santé mentale des jeunes pour la santé mentale euh, des personnes isolées l'humour c'est un bon euh, c'est un bon remède pour les problèmes de santé mentale ça peut aider momentanément à, à alléger l'atmosphère
1: oui, vraiment. Puis même le style de gag moi, que j'ai écrit pendant la pandémie a changé. Ah oui? Euh, je, oui, j'étais beaucoup plus caustique avant. Puis j'étais, j'étais plus rentre-dedans. Puis hum. euh, tu sais, Je voulais branler le système. Puis là, j'arrive. Puis, on dirait que tout le monde a besoin d'un gros câlin. Là. Fait que...
0: C'est vrai. Mais il faut être vacciné avant.
1: Il faut être vacciné avant. Exactement. Fait que j'ai changé mon style d'écriture un peu. Ouais. Ben, je peut comme j'étais avant, mais là, présentement, je, je suis dans le bonheur et la joie.
0: Bien, euh, je veux qu'on revienne un peu euh, aux médias sociaux. Comme je le disais, tu es active beaucoup, tu partages beaucoup de ta vie privée, beaucoup de photos de toi aussi en chess euh, sur les médias sociaux. Tu as l'air d'avoir ah! compensé. Non, mais tu as l'air d'avoir compensé dans les abdos comme moi, j'ai fait du pain. Peut-être que j'aurais dû privilégier euh, euh, la première chose, mais ça fait du bien, ça divertit, euh, évidemment. Puis, mais en même temps, il y a un pendant à partager sa vie privée comme ça. Euh, tu sais, un moment donné, je check Tantôt, ton Instagram, euh, au plus fort de la crise capillaire, là, on peut voir ta fille qui fait une teinture à ta blonde. Euh, l'ambiance en ouais. ce moment sur Internet, ma sûr, est, disons, euh, bon, pour rester poli, difficile. <rire> les, les, gens, euh, ouais. les, les gens sont plus haineux. Il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de violence Le, L'as-tu ressenti? As-tu à
1: gérer ça? Oui, un peu, mais ça, tout dépend des réseaux sociaux sur lesquels tu te trouves. Tu sais, moi, j'ai, okay. euh, justement j'ai lâché Twitter il y a à peu près un an et demi. Euh, en me posant les, les trois grandes questions qu'il faut se poser quand t'es dans n'importe quel domaine, c'est « ça paye-tu, j'aime-tu ça, puis ça fait avancer ma carrière », tu Et ces trois questions-là, avec Twitter, c'était « non, non et non ». Fait que je me suis dit « ben, pourquoi je reste là ?» Fait que euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de haine sur ces médias social-là, oui. en particulier. Instagram, t'es plus heureux que vos pommes. Euh, tu sais, quand t'arrives à Facebook, ben là, c'est, c'est du monde perdu, qui se demande quel film à regarder sur Netflix. Fait que, tu sais, chaque, chaque média social a sa part d'âme, mais beaucoup sur Facebook, les gens, pour répondre à ta question, je pense qu'ils ont plus de temps libre qu'avant, avant, fait qu'ils se laissent aller, puis ils écrivent vraiment ce qui leur passe par la tête, puis ils n'ont aucun filtre, parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien à perdre, tu sais, que ça dérange pas ce qu'ils écrivent. Mais c'est des fois, ils oublient qu'ils écrivent à des gens, tu sais. ils oublient qu'ils écrivent à des humains. Tu pas sa page corporative de Burger King ou McDonald's, t'es sa page de Mathieu Cyr ou de... de d'autres humoristes qui ont, écoute, on se fait insulter des fois pour des choses qui sont complètement stupides. Puis mmh. au, au début, je répondais, tellement à un moment donné, je me suis dit, bon oh, regarde, <rire> je vais aller me promener dehors.
0: Ouais, ben, en tout cas, je me dis que peut-être la rouverture des salles de spectacle le 26 va permettre aux gens de se divertir un peu puis de, de décolérer, <rire> je veux dire ça de même. Euh, là, tu vas être en spectacle prochainement, dis-nous où, dis-nous quand.
1: Euh, ben là, présentement, euh, c'est pas mal sur Zoom que ça se passe, pour être honnête avec toi. Okay. Euh, quand ça repart, il euh, faudrait que je regarde ma tournée parce que je suis tellement euh, décalé par rapport à ça. Je sais que les salles ont recommencé à, à contacter mon agence pour dire « Ok, nous, euh, on va de l'avant, tout ça. Il y a un taux de rétention avec plusieurs humoristes euh, qui, euh, on regarde tout le temps combien de billets se sont euh, ont c'est... demandé des remboursements ouais. pendant la, la pandémie. Puis le taux est pas énorme. Fait que c'est là qu'on voit que les gens supportent quand même la culture, même s'il y a des chialeux. Eux autres qui ont marqué le plus. Il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Puis, un gros merci à tous ceux et celles qui ont fait ça. C'est vraiment apprécié. Ça permet que je continue, ça fait en sorte que je continue ma tournée. Il y en a plein d'autres qui continuent continué aussi. Euh, c'est sur mon site, matière.com pour les dates de show. Sinon, euh, sur ma page Facebook, Instagram, TikTok aussi, je suis rendu là-dessus. Oh <rire> mon Dieu, je ne me suis pas encore <rire> résolu. <rire> Bientôt. <rire> OK. Ah, non, mais c'est, c'est, c'est le fun, TikTok. faire ça. C'est une autre façon d'aller. De, ah. de, de euh, de, de faire avaler une heure par jour à euh, regarder des
0: miageries. Ben C'est ça. Moi, euh, sur mon cellulaire, j'ai groupé euh, mes médias sociaux dans une icône pour faire de l'ordre. Puis J'appelle ça les voleurs de vie. Donc Je suis pas sûre euh, que je vais racheter TikTok à tout ça, mais je me connais. Je devrais succomber d'ici six mois. Mathieu Sir, ça a été un plaisir. Mathieu Sir, qui est humoriste, on se parlait de la rouverture des salles de spectacle en zone rouge le 26 mars. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé à aller voir un spectacle de Mathieu, vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook et aussi sur son site Internet.